0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，我哎、欸，我昨天呢、啊、陪我的听障朋友去面试的时候啊，他还没有轮到他，他就拉着我往外走说，说不要面试了。跟你讲，他很神奇，他会读唇语。结果呢，他看到前面的那个人啊，在面试的时候啊，他就发现那个主管跟前面面试的那个人讲了一堆话，他就觉得他是诈骗机。哇，那也太恐
1: 怖了吧！我们一般要拉到咖啡厅，或者是拉到 pantry 来面说人家小报告，都还得发出声音。我告诉你，他们现在不用发出，在声音低估就可以被发现
0: 。对，所以你要小心，不能随便讲人家坏话，你知道吗？所只能
1: 干在心里口难开
0: ，<笑>千万不要。可是他找工
1: 作都已经够困难了。还不去工作？
0: 现在不是很多视障的朋友啊，都会有一些职业训练，可能去做一些盲人按摩啊，或者是音乐的训练呐。听障到底有没有什么样的工作是他们可以做的
1: 、啊？有有，我知道，每次大选的时候，不是有一个那个手语老师吗？那应该都是害了听障朋友吧，要帮忙翻译啊。这钱太深了，从唇语翻成手语，你真是两个
2: 不同的语言呢。他们是双语的，
0: <笑>那个是聋人吗？不是吗？翻
2: 译员就是他要两种语言，所以翻译员都是。不是聋人，就是一般讲听得见的人，叫做听人。
1: 还好，我们来请蒙恩听障烘焙坊的潘信宏牧师来特别告诉我们，聋人的什么样的世界根本不是我们所懂的，<笑>是不是？对对对，聋人就是
2: 指听不见的人。那所以手语翻译员就是他学会了手语的听人，听人就是听得见的人。那所以你看，最近的陈时松防疫中心在讲话的时候，那个言是站在他后面的，所以他后面如果他是聋人，他怎么读唇语啊？那没办法，所以他是听见了呃声音，然后翻译成手语。哦，
1: 所以他们不是读唇语翻成手语。<笑><笑>我们都知道，牧师说做了一个快乐烘焙坊，让聋人快乐的工作是,是怎么样叫做友善的
2: 工作场合？友善的意思是在这个一个场合一个环境里面没有障碍叫做友善了、啊。呃，蒙恩听障烘焙坊是建立手语友善的环境，也就是在蒙恩听障烘焙坊啊，你只要使用手语就可以完成沟通。如果你不会讲话。啊、不会像一般的听人用讲话的，或者说你听不见是没有问题的，因为在一。一般的场合，不管是职场或者是其他的教室，哈，啊，聋人都是很辛苦，因为听人在讲话，就是我们一般人在沟通都是用口语嘛，口语我们叫做听觉语言，那他听觉有障碍，他当然就听不到啊，非常的困难。即使有比例不多的聋人学会判读处理非常精准，都没有办法百分之百，所以他资讯吸收就会有损失，所以他没有办法完整的跟你沟通，啊，所以这个环境对他来讲叫做语。言。语言沟通的不友善，特别他使用手语的时候呢，大家都看不懂，所以完全是手语自在难行的环境。我们就是建立一个手语友善的环境，容人朋友不需要一定要会讲话，一定要独存语。他只要用手语就可以完成沟通，所以这个环境叫做手语友善环境。那聋人在这边工作呢，因为跟其他的同事通通用手语沟通呢，他就可以顺利的就业，顺顺利的发展自己的技能。正如同我们在听人的环境，就是听得见一般人的环境里面，我们都用口语沟通，我们就可以那个技术可以成长。相反的，如果有一个我们进入他们当中，就是进入盲人听障烘焙坊，他是不会手语的听人，他就会成为唯一的身心障碍者。因为只有他不会使用手语，
1: 一方面做饼干，怎么一方面讲手语呢？他很忙嘛
2: ，不一定要边做边使用手语，好，就是在。工作的过程当中，有时候需要沟通嘛，比如说啊，要去拿什么东西呀、啊？如果是上司交代，听障员工说你去拿什么东西，如果上司不会说用讲的，他听不到啊，处理判读错误就会拿错东西，甚至于重量他听错了就拿错重量，那做出来东西就会有问题啊。但是用他们两个都会的语言就没有这个问题了。就是语言沟通，即使是相同语言，有时候也会有沟通的。呃，误解。那手语跟手语之间当然也会啦，哈，只不过是在这个环境当中，他们用他们习惯的语言在沟通。手语是怎么样的语言？在台湾哈，听障人口是百分之零点五，也就是每两百个就有一个听障。那这个百分之零点五的听障里面呢，目前大概呃完全使用手语的比例大概不到三分之一，因为现在很多台湾环境的过去政策的这个关系哈，造成许多听障其实是不会手语的。可是年纪比较大的听障，他们都是使用手语。手语呢，它也是一种语言。大部分的人误解，以为手语是依附在中文底下，所以有人就会问啊，有没有中文的手语、客语的手语、台语的手语？那完全是误解，因为手语就是手语，它跟台语、客语是完全不同的东西，不是互相附属的东西。手语是一种语言，口语也是语言。那口语有分台语是一种语言，客语是一种语言。他们不但不互相隶属，而且。他们使用相同语言的人就发展成相同的文化，所以听障有听障的文化，那我们使用口语的人有听人的文化，而这两个文化有很多的隔阂。长期以来，听人跟聋人在沟通的时候，因为不知道对方的文化，就产生许多的误解，产生许多的冲突。但是，当我们开始去理解对方的文化的时候，这些冲突就会减低。所以，手语根本就是世界
1: 性的语言。你只要会了手语、嗯，其他的国家都沟通无碍了。这是第二个
2: 误解哈。嗯哦、<笑>正如我们口语在不同的国家就有不同的口语嘛，你在台湾用台语、用华语都可以，用客语；那你在美国就要用美语，在法国就要法语。所以连口语也有不同的世界各种不同的听觉语言，手语也一样，因为语言发展一定是地区性的。语言有很重要一个形成的要素，叫做相约俗成。我们讲定了这个这个要怎么表达，讲定就好了。所以它没办法全世界通用的。所以美国就有美国的手语，法国就有法国的手语，台湾就有台湾的手语，日本有日本的手语。所以手语也是完全不同
1: 的。那你刚刚说我们跟龙人之间有很大的误会，嗯，你觉得最大的误会是什么？
2: 因为视觉语言的习惯跟听觉语言的习惯完全不同。比如我是牧师有时候我们曾经邀请其他的教会的牧师来讲到，师母就做翻译者。然后牧师讲到有非常大的沮丧，为什么呢？因为讲到的过程哦，会有都不看他，都看师母的手语。<笑>然后呢，他为了让会有看他，他还侧身过，因为想说为什么这些人都看往师母那边看，他就侧身到师母的这个位置，就完全把翻译挡住了，这、就是完全不懂对方文化所产生一种误解，他觉得自己不被尊重。我在讲到为什么大家都不看我，那另外一个就是说，呃，牧师讲他很喜欢说，哎，我们现在来看圣经啊，比如说罗马书第三章第五节，牧师不会一次讲完，牧师说，哎，我们打开圣经罗马书。等到会有翻到罗马书了，他说啊，第三章，等到他翻第三章了，啊第五节啊，这样会有就比较容易找到嘛，对不对？可是对聋人的会有不能这样了，因为你说，哎，我们来看罗马书，他就低头翻罗马书。这时候你讲第三章，因为他在翻圣经，他根本看不到你的手手语啊，所以他不知道到底要翻第几章。这已经是视觉语言的习惯的人跟听觉语言习惯的人很大的不同。所以，我们必须去理解对方的文化、对方的生活方式、对方的逻辑，这时候才不会产生许多的误会。哎，那你怎么开始走进龙人的世界？呃、嗯，圣经教我们要留意周围人的需要，所以呢，我们在早期，大概在。三四十年前，我们在台北的时候，教会就有一个聋人要来聚会，可是他又不会手语、呃，又听不到，怎么办？因为他是读一般学校毕业，他不是读听。代的。他,代他
1: 唇语很厉害
2: 啊，呃，唇语也不好。<笑><笑>他可以看得懂中文，所以那时候谈咯。哎，对，只能谈。哎、啊，牧师讲到他师母只能用写重点给他看，这样非常的辛苦。那后来民国八十三年，然后内政部办第一届的手语翻译员培训班，师母就把握机会去报名啊，就参加六个月的培训，一边学回来就教这位聋人手语。六个月毕业了。就开始在教会用手语翻译给他听，所以整个服侍聋人的这个生涯就是从这个聋人开始。那当然后来到了九一地震，因为民国八十八年嘛，哈，教会刚好就是希望派一个人到东市去赈灾啊，协助灾民重建嘛，呃，就邀请我去。那时候我们就我就辞了工作，把全家人都带到东市去帮助灾民的过程，发现许多的聋人也是灾民嘛。了解了以后，才发现他们不是不是只是受灾户而已，他还没有。在九一地震之前，他们的生活就有很多的困难，没有人帮助，因为这个社会没有仔细去了解他们的困难到底是什么，很多人就以为。那你好说好久了、啊，你你听不到嘛？其实好说好久跟我们一样啊，有什么需要帮助的？可是就是因为不同的文化、不同的习惯，那视觉跟听觉语言的习惯，造成他们在我们社会上成为弱势。而这个弱势不是因为他们自己是弱势，是环境造成他是弱势。如果把环境改变了，他就不再是弱势了。所以我们常常讲哈、哦，这个圣经教我们行公义，好怜悯。他有需要，他是弱势，我要帮他，这个叫做好怜悯嘛。可是为什么他需要帮助？不是。他的问题是环境造成他是弱势，所以这个就是不公义的社会现象造成他们无法满足自己。当你把这个不公义的现象改变了，他就不再是弱势，也不需要你怜悯了。那所以台湾急需改变对容人的，不管是教育政策、就业政策，让容人可以跟听人一样有教育、受教育权、有社会参与权、有工作权，也就是他们的吸收资讯的。机会要跟我们均等，参与社会活动的机会要跟我们均等，他就可以跟我们在一样的水平里面去发展他们的才能，他就不再需要你的怜悯。不
1: 均等吗？我记得很多考试他们还加分呢、啊。
2: <笑>比如说多少年前我已经忘记了，呃，台湾的这个升学考试要考一种科目，就是先测验你什么呢？英文检定，英文的这个听力测验。一开始的时候，大考中心宣布是说，听障生也要考听力测验。你叫一个听不见的人去考听力测验，大考中心的原理,理由是说，那他们上也是老师用口语教啊，所以他们都能听见呐、啊。他们不知道的是什么呢？这些听障学生进入一般学校的听障学生，不是进入启聪学校的听障学生。上课的时候虽然老师是用口语，他们是要戴助听器，老师要配合用麦克风，然后呢，他们不但要收音要比别人高，而且要看着老师的唇配合读唇跟收音，然后判读他的意思。这样况且没办法把。百分之百吸收资讯。到了大考的时候，听力测验是播的，没有唇语给他读啊播播、哦。播 CD 的怎么办呢？那当然，经过聋人团体跟家长的抗议之后，大考中心才改变这个策略，说啊、哦，好,好容人考生哈、哦，就一样要参加那个考试，考试的其中一个科目还是听力，不过他们可以不作答，不计分数，但是他不能够离开，因为你考试已经安排了，你还会乱了考场秩序，所以。当时暂时的那个变通的方法是这样，所以听人的世界做决策者对容人完全的不了解之下，就会做出错误的决策，影响到他们的就业也好，就学也好。没,没什
1: 么损失，跟我们考的一样啊，我们也是交白卷<笑>有有。有听到，但是不知道。<笑><笑>听人和聋人之间有很多的误解，可是我觉得有很多的字眼，他到底是喜欢还是不喜欢呢？嗯、现在的字眼，就像我们讲，很多字
2: 眼都有歧视的味道啊、嗯。所以
1: 哪些字眼我不能说
2: ？世界的潮流哈、哦，其实不再看聋人，叫做。障碍者叫做、就是、残疾人士。当你讲残疾人士这个字眼，就是在现在来讲叫叫做歧视的字眼。可是过去有很长的时间，台湾社会也是叫身心障碍人士叫做残障人士。那现在都已经改了，叫做身心障碍人士啊，不再叫残障的。那个残字本身就是歧视，就是你你缺陷嘛，这是你的缺陷。过去我们会聚焦在这个人的缺陷，这个人不会什么，真正的达到。彼此尊重是说你会什么？因为我们是多元世界嘛，所以每个人会的不同。我会你不会没关系啊。可是你会的我不会啊。所以聋人他除了听不见，他什么都跟我们一样嘛，都可以做嘛。有些部分还做得比我们好啊，比如说他的视觉比我们特别敏锐啊。所以很多聋人在艺术上非常有成就，不是说呃聋人的艺术成就一定比听人家不是，是说他在因为他听觉啊听不到了，所以他更专注在他的视觉，所以他视觉。比我们更加的敏锐。第二个，他还有一些优势，比如说他习惯于手语的表达，就是视觉语言的表达。这个会有一个很有趣的现象，就是他如果出国，他就叫做背包客，自己出国，比我们自己出国，他比我们更能适应。为什么呢？比如说你，你虽然英文很好，可是你去一个非英语系国家，比如说法国，比如说泰国。它不是讲英文的，就是你的英文也无效，华语也无效，你只能比着话讲，我们不习惯用视觉语言的表达方式，我们不习惯用我们的身体去表达。那这时候我们就常常没,没办法跟当地人沟通嘛。可是他们已经擅长于视觉语言的表达。他们匕首、画脚之下，比我们更能表达，所以他们的旅游比我们更顺畅、欸。有时候看那個手语的舞蹈，他们肢体更优美。<笑>对沒，没错没错。可是
1: 很多人誤都误会说他们疑心病重啊，爱讲别人坏
2: 话、呃。现象看起来是这样，没有错。现象，可是造成这个现象有个原因，那个原因就是我们其实没有尊重他的存在。比如说三个同事在一起，一个是容忍，那两个是听人，两个人在讲话，可是这两个人不会手语啊。容人会看到你们在讲话，看着你们讲话，你们讲话偶尔也会看看他嘛？可是他听不到你在讲什么啊！你又看看他，他就说你是不是在讲我？这个是情境使然。如果我们到国外去，两个外国人跟我，然后我们三个人，他们讲外国语，我们听不懂，然后在车厢一直看着我们。对，那时候你歧视我吗你？你一样会疑心啊！所以这是情境，这是。不管是不是聋人，都会有这种情境。台湾的聋人在听人世界里面生活嘛，我们百分之九十九点五，就是两百个人有一百九十九个人是用口语沟通的嘛，只有一个。不是啊啊，所以他在我们的这个环境生活，他非常的辛苦啊。因为大部分人都在讲话，他都听不到啊。所以你说他疑心病重吗？其实不是，最种族群疑心病重是说他在这个环境一定会造成这个结果
1: 。你觉得台湾在友善环境做的怎么样？比起其他的国家来说，哪些是好，哪些不
2: 好？台湾其实在呃行动不便的无障碍设施哈、哦、做得还算不错哈、哦，很进步。而且台湾的法律大部分叫做不溯既往。关于诶、哎，行动不便的无障碍设施设备的法规越来越严，而这些越来越严呢，都溯及既往，就是你旧有的建筑物，当我法规出来了，也会要求你改变。行动不便者，哈，也是一种身心障碍者的障别。我们用的方法是对的，叫做改变环境，对不对？你有高低差，所以我的法规叫你做斜坡，呃，斜坡的坡度还不能高于一个标准哦，高于标准就不及格了。你就拿不到使用执照。好，那如果有楼层你就要坐电梯，你还要有设置无障碍厕所，你要设置无障碍停车位，做得很好。可是对于听障这个障别的无障碍就不及格了。为什么我说不及格呢？因为解决障碍是要改变环境，而不是障碍者本身。可是对于听障呢，在台湾过去是要求障碍者本身要改变，你学习唇语啊，你学习讲话呀、啊，你学习听话呀、啊。可是对他来讲，那叫做 mission impossible， 他们要。学会口语是非常的辛苦的事，听人世界。如果你有兴趣学手语，是比较容易达到的事情。你就是学一个语言而已啊、哦，反而是我们学手语比他来的简单。没错，因为视觉语言是根据视觉来的嘛。啊，我们也是可以看得见的啊，我们不是视障啊，所以我们当然也可以学视觉语言。我们能说能看，所以我们两种语言都可以学。而他们能看不能说，因为听不见嘛，所以他们要学听觉语言是困难中的。所以他们比较习惯学那个视觉语言手语，因此如果我们社会普遍每个地方都有人能够使用手语跟他沟通，他在整个台湾啊、呃、生活就没有什么障碍。这个叫做呃手语友善环境的建立。台湾社会还没有这样，欧美先进国家就已经建立好不错的手语友善环境。比如说美国，美国有一所大学，它是。全手语教学，就不管你你是什么系啊，教学的人就用手语教你、啊。美国的聋人可以当大学教授，他在一般大学任教，他只要这个学问学位有，他就可以当教授，不会因为你不会讲话，那他教学怎么办？政府有责任派翻译员帮他翻译给学生听。台湾这方面呢，慢慢在学习欧美，先建立手语翻译制度，所以现在各县市都有手语翻译员、手手语翻译中心了、啊，所以聋人可以申请翻译。可是还不够普及。第二个就是普设手语班，像美国的小学、中学高、高中、大学，通通都有手语课程，而且手语课程有学程还有学位。那台湾现在才刚刚起步啊，两年前中正大学的语言研究所才成立台湾第一个手语的硕士学程。台湾在进步中，可是离欧美先进国家还有一点距离了、啊，我们还要。努力，那山西没有办法解决这件事吗？呃，山西可以解决部分的事，不能解决所有的事。比如说山西因为视讯，所以龙人因为自从有了手机可以视讯，他们就呃彼此的联系非常方便了许多。那台湾当然现在也开放视讯报案啊、哦，视讯报案<笑>这个是台湾的在进步中，可是离欧美的目前的状况大概还有一段距离就是了。所以你经过一个服务之后，更了解龙人的世界了对。对，那怎么会开到烘焙坊呢？主要还是九二一哈，九二一地震哈，那个是民国八十八年嘛。那我们在东市本来有呃协助灾民的专案，那专案只有三年，所以第三年呢，我们发现容人的需要之后呢，我们就觉得呃我们要专心帮助他们，所以我们就成立了听障协会啊、呃，留在东市开始啊、呃、专心服务听障。然后呢，我们也发现他们呃工作上很难找，所以我们就开始做职训啊。当时有几个职训项目，就是烘焙。还有，呃，就是侦车，就是拼布，呃，训练差不多以后，要选择一行来经营，来帮助他们生活，帮助他们有工作嘛。后来想。拼布大概一个人支支持一年买一个皮包就算不错了，一个拼布皮包。呃，可是烘焙哈，你每个礼拜买都还可以买，因为吃的东西嘛哈。所以我们后来就选择烘焙当做协助他们就业的工具。当初成立烘焙坊一开始初衷是这样。另外一个，我们渐渐也考虑，我们一直在传递或者推广一个概念，就是建立容忍无障碍的生活环境是要改变环境，不是改变障碍者自己。我们这个理念要推广呢？可是没有案例可以推广啊，就是你在整个台湾的不管企业界也好，政府也好，你要告诉他们要怎么做，没有例子啊。好，所以我们就自己做一个例子。所以蒙恩听上烘焙房，我再大，哈，扩得再大，能够帮助的容能还是有限嘛。可是它就成为一个 model， 我在推广、在介绍的时候，我可以用蒙恩做 model， 友善环境要怎么建立，哦，我就可以一个范例可以讲。所以当初为什么要？发展蒙跟厅长烘焙坊是这个原因，可是，一般的烘焙坊都已经支持得很辛苦了。厅长的烘焙坊怎么走过来我？我有两个概念、哦、第一个概念叫做花香蝶自来，就是我們我们过去其实很长时间、哦、很多广告商来拉广告，希望我们投广告，我们一直没有投，一方面因为没有经费，但、啊、主要原因就是这个没有经费。我我那时候就想，我们专心做一件事情，我们让我们的品质。越做越好啊、呃！我我常讲就是，第一次因这个爱心而买，第二次因品质而买。所以你要支持者不断地支持你，唯有让自己的产品值得他买。我们就专注在研发我们产品，不但要健康的成分，而且要口感要好。这两方面我们就一直在研究。有个例子是这样啊、哦，就是说我们现在呃喜饼那个饼干卖得这么好，呃，大部分人吃了就觉得。实在真好吃哈！我觉得有个关键的东西，一开始我们的烘焙师傅哈，也是一个容人，他在教做饼干的时候哈，有一个配方叫做香草精。香草精，我觉得这个人工添加物，这个香草精让你饼干味道很香，没有这个是呃不太健康，能不能不要？他说烘焙业在做饼干一一定会放香草精啊，所以没有放什么做饼干呢、哦？它的概念是没有香草精就不能做，我不放弃啊，我就要求研发没有香草精的饼干，所以我们就不断的尝试配方，不断的改，啊、呃，我们后来就真的可以，所有的饼干都不要放香草精。我、哦、那的饼干比别人不香，哎、呃，对，没有香精的那个香，嗯，可是会。有原料本身的香啊，比如说杏仁，就是杏仁自己的香，不会是杏仁精、香精的那个香，不会啊。所以烘烤的时候不会香味传千里，不会。<笑>所以你还要抵
1: 抗大环境啊！大环境现在大家买的就是要很香
2: ，嗯、然要要包装吃垃圾很多，饼干没吃几口，垃圾一大堆。没错，没错。所以我们的包装也是力求环保嘛，像我们的喜饼双层礼盒，我们就没有外面的提袋了，我们就是提绳。好，就少了一个袋子，里面呢也不是单片包，而是同样的饼干包一包。那这样尽量减少这些耗材。这样的情况之下，虽然好像有人就觉得需要、啊、很很夸张，哎、啊，对,对对。可是我我们觉得整个整个烘焙的市场很大嘛，我们只是取一小勺而已啊，所以只要取一小勺就够用就好了，所以我们就不担心这个问题。
1: 就整个台湾大环境在烘焙业常常起起落落，经过很多的事情都会
2: 往下坠。你们都没有经过这么样的苦难过
1: ，上帝特别眷念你,你。你
2: 说完全没有影响是没有嘛？哈、哦，那正如我说的哈，如果有好几个选择，当环境改变，你要选哪一个？那你会选比较天然的、比较健康的、比较好吃的嘛？对不对？如果我们都符合了，那我们还怕别人不选择嘛。好、哦，所以我我们一直在专注这个花香蝶是来这个价值。啊、哦，之上啊、哦，所以我们就有不断有这些呃支持者啊、呃，持续一直支持。所以上
1: 帝怎么教你走过谷底
2: 一沼？上帝呃，在圣经里面讲一句话：你们要先求他的果和他的意义，这些东西都要加给你们。所以我们只要考虑上帝要我做什么啊，他要做什么我就做啊，因为是他叫我做嘛，他是老板嘛。那所以所有的资源是老板要预备，不是员工要预备啊。我们做上帝要我做的事，所以我只是员工，我只是经理人，我就放心去做就好，支援他。最后一定会预备。那这二十几年来，我们发现的确是这样。所以这二十几年来，你什么时候上过千层？他说：“我没有资源
1: 了。”哈
0: 哈哈哈哈。申请单。<笑>对啊，你
2: 的申请单是怎么申请？我也来申请一下。<笑>申请讲的很简单嘛，只要借着祷告，把你所求所想的告诉神就完了。啊、哦，所以当我经营烘焙坊，我碰到缺乏，祷告就是一个最好的管道了。就是你跟老板报告就可以了嘛，报告完你就相信他会预备。我们曾经经历很大的缺乏，薪水发不出来，也是这样啊。上帝预备的东西在哪里？从什么管道？这是我们事间不知道，可是一定会预备这件事情，是他的承诺。我我们相信这个老板的承诺就好了
1: 。所以你开烘焙坊之后，你有没有什么意外丰富的人生和收获？是当时开的时候没有想到
2: 。当起初我们按照圣经的教训，就是看到周围有有人有需要，我们就一定要帮助他哈、哦。呃，圣经是说你手有行善的能力，不可推辞。你做得到你就做嘛。上帝没有要求你过了你的能力嘛，他没有叫你啊、呃、去帮助非洲的鸡桶。不是党籍哦，是那个饥饿的儿童哈、哦。可是就在你周围的这些人，那我看见的就是容人的需要，你看见了嘛？看见的就是你的责任呐、啊，那你就帮他嘛，帮他，而且坚持这个理念的结果，有许多后来意外的收获啊、呃！我常常叫做副产品。是当初没有想过的啊、呃！刚刚讲了，先求他的果和他的义，这些都要加给你们。所以生活所需，你得到了这个叫做副产品，你不用先考虑。我生活需又赶快去抓啊！你先考虑这个，反而就什么都没有了。你考虑的是执行上帝委托你的工作的时候，那这些都要加给你们。所以现在我们烘焙坊可以越来越大，可以帮助跟越来越多的容人。其实当初没有想到规模会迅速发展到。现在这个这样的规模，我们现在聘用的容人通过呃员工呃已经将近二十位了啊，还还要再继续增的。第二个是赚到很多的朋友，得不孤必有邻，许许多多听到我们的故事就愿意一起来支持的越来越多，所以我们得到非常多的朋友。我我们原来在东市嘛。然后在东市的时候，乡下地区资源也很少。当时在台台中北屯有一位基督徒的老板，他开烘焙房。他也是想要做健康烘焙房。他做的面包也是不加香精、不加色素的。可是，一样啊，取高和寡了哈，所以营业额无法支撑他做的开销，所以他打算。收起来的，收收起来。一般人做法就是有两种嘛，其中一种叫做顶让，因为他是租租来的，可是他装潢啊，还有很多的器具啊。他听到我在东市帮助荣仁有烘焙坊、啊，也想来台中发展，所以他就约我谈。约我之前我们完全不认识，约我谈就说好，那我把这个免费顶让给你，把烘焙坊免费顶让，也就是说我不用付钱给他，我就拥有这些设备跟装潢。我只需要每个月付给房东房租就好，这个是第一个非常感动的事情啊。后来我们就搬了，那搬迁其实花很多钱，可是我们本来资源就不多嘛，哈，所以钱都几乎快花完了。在台州开始经营的第二个月，发不出薪水来了，那个厂商的货款也也也不够，所以我就跟他开口说，你可以给我周转一下哦，他。真的二话不说，好、哦，他就借我四十万，指引那个难关，没有说什么时候还，的，就是先渡过难关再说。本来是完全不认识的人，好、哦，在短期内这样的支持是非常感动的。其实这一位朋友，他到现在跟我们越来越密切啊、呃。我们从原来搬到北屯的一个透天的店家，然后可以。迁移到这个现在这个地下室的比较大的卖场啊、呃，也是他出力很多的帮忙，呃，这是其中一个印象比较深刻、比较特殊的呃一个例子啊，但是不断支持我们的呃所谓的有一样的理念的人还不少，包括我们有一个圆梦计划，那个圆梦计划有好几个，不是一个，好几个支持者怎么支持的？就是说他可能不是捐你一笔钱，不是啊，他就是说我我来支持你的圆梦计划。圆梦计划就是一个人一个月一百块，可是你要找十个人以上一起定。那我每个月寄东西到你那个点，然后大家再领。所以有的是一个公司十十个同事以上来定；有的是一个教会，有的是公家机关，像国税局好几个分处都定了。有我们有好几个支持者，他是这样，他自己成为一个点，然后他就约很多朋友一起定。那地方住在不同的地方，有的人几十份，有的上百份。定了以后怎么样呢？我们送给他以后，他自己一。一个的去送，所以他在一个一个送这个部分是等于他自己做职工在送嘛。所以你很早就有揪团的团购了。哎、欸，对对对对。你<笑><笑><笑>很多人团吗？有有人是这样的支持。哦，所以这个朋友越来越多。那这些这些支持者一路看着我蒙恩长大，那他,他们也会来现在这个地址来看，然、哦、后他们就非常的高兴啊、哦。就是他们从非常早期就支持好几年，然后看到蒙恩这样长大，他们就也很恩。我是吃你的饼干长大
1: ，这<笑><笑>是没有错。很多的社会啊，有好人就有坏人
2: 、嗯。你曾经被聋人伤过，最大的心是什么事情？其实。对了，的确是每一个地方都都一样，有哈。我的信念是这样，我我比较不是用伤心去描述我的感觉，就是可以理解。对我来讲，不只是容忍了、啊，其他的人也一样哈。我我的座右铭就是所有的经验都是好经。验。什么意思呢？呃，我们回到孟子讲的那句话：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，争益其所不能。”所有碰到的问题、困难，其实都是我的老师，帮助我成长，帮助我争益我所不能。所以经历过了，我成长了；经历过了，能力增加了。所以倒没有那种怨恨啊、伤心啊，觉得没有了，就啊好。了解了他，他这个人是这样的人啊，以后更谨慎啊、呃，如此而已了、啊。因为他
1: 到处说你坏话，你都听得见。
2: <笑>是，这类事情的确很多没有错，这是没有关系啊。因为诶，俗话不是说吗？人在做，天在看吗？我的概念就是，上帝知道就好了嘛。其他人知不知道有什么关系？因为我是上帝的员工嘛，不是别人的员工嘛，所以别人怎么传坏话无所谓啊。因为我们不是做给人看的嘛，做给上帝看的。青藏烘培坊总会教会你们什么事情？呃，第一个就是先说不行，一定不行。当初一开始做烘培坊，或者慢慢发展，搬迁两次，周围人大部分不看好。可是，哎，没想到做成了，他们就很惊讶。他们很诚实告诉我说，当初实在没有看好你，啊，<笑>觉得替你担心。对，没错，我印象中我不是很准确，但是我印象中好像是 Michael Jordan 的故事啊，呃，也就是 Michael Jordan 会过半场就投篮，然后逆转胜这样的经验。好几次，然后有一个记者就写，他说分析的他每一次这样投到底成投进的几率有多少？结果呢好像不多啊，十球进四球好了，哎，正确数字我我忘记，了，我是那个精神记住了。然后呢，他就在报纸上喷挤说：“哎呀，其实他技术也没那么好啊，他才几率才多少而已，也不到一半。”马克·杰森回答说：“我只是让几率大于零，也就是你你不投就是输了嘛，你你投让赢的几率大于零。”所以，我做每件事情也是这样看：你不做就是没了嘛，你不做一定没了。那你做呢，可能会成功啊。所以我碰到每件事情，就是不是先想不行，先想行，我是要找方法就好了。所以我就去找方法，每一次就这样找到方法去执行，找到方法去执行，一步一步往前走。谢谢。
0: 节目最后，我们一起来听奇异恩点，我们下次见，拜拜。
3: Let's sing.